0: Esto es Tomato Talent. Tomato Talent. Escucharás historias cercanas que están llenas de talento. Bienvenidos a Tomato Talent, el espacio donde presentamos a las personas talentosas de nuestro estado y que están haciendo las cosas que les interesan con pasión y con muchísimo esfuerzo. El día de hoy tenemos con nosotros a Juan Ángel Ávila. Juan Ángel, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias por el tiempo, el espacio que, que me otorgan.
0: Oye, a ti muchísimas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que de verdad un gusto tenerte acá, la gran tray bueno. trayectoria que tienes que te respalda. Pues qué padre que nos puedas hablar acerca de ti, de tu experiencia, porque seguramente hay muchísima gente que le gustaría hacer lo que tú has hecho en todo este tiempo. Y pues me gustaría presentarte para que nos empieces a hablar de ti. ¿Cómo ves? Adelante. Va, sale, vale. Les platico que Juan Ángel Ávila, él es mazatleco, es cronista y columnista de béisbol es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa del Campus Mazatlán y su trabajo ha sido descrito como el trabajo soñado de cualquier aficionado del béisbol. Así también pues, ha narrado más de 12 series del Caribe, ha sido cronista de radio de las Grandes Ligas para Padres de San Diego en Español, narró la serie mundial que fue el final de las grandes ligas para Radio en Español en 1998, la final que fue Padres contra Yankees. Dentro de su trayectoria también ha tenido finales narradas para la Liga Mexicana del Pacífico, Liga Mexicana del Verano, las series del Caribe, y actualmente es cronista y coordinador de radio y televisión de verano para Toros de Tijuana y pues sigue en contacto con nosotros. Algo así está el resumen, ¿verdad Juan Ángel?
1: Efectivamente, y en invierno sigo con... Eh, el Club Tomateros de Culiacán en la televisión.
0: Pues está padrísimo, sobre todo porque pues nosotros somos una nación, una, un estado que le encanta el béisbol, y imagino que has podido vivir como diferentes sí. emociones y que tú mismo debes de estar encantado con lo que haces. Pues me gustaría que nos puedas hablar acerca de ti y de, de tu trabajo, Juan Ángel.
1: Yo comencé en 1992, comencé en un periódico, yo no comencé en televisión o en radio, yo comencé en un periódico, editaba, hacía todo en el periódico. Era un periódico pequeño, que ya no existe, se llamaba El Sinaloense. De ahí pasé a televisión, porque coincidió el tiempo de, de la temporada de Liga Mexicana del Pacífico en Mazatlán. Todavía estudiaba yo en la, en la universidad, y, y se me dio la oportunidad de entrar a televisión en Mazatlán. Canal 7, que es canal hermano de Canal 3 de Culiacán, del 2 de Los Mochis. Y en 1995 recibí una oportunidad para venirme a Tijuana, a lo que es la zona Tijuana-San Diego, la zona metropolitana, con más de 5 millones de habitantes acá, para Telemundo, el canal de Telemundo regional ubicado en Tijuana. En el 98 brinco a San Diego, me invitaron los padres de San Diego a, a la radio en español, y ahí me quedé 17 años, hasta Ay. que en el 2015, por invitación de el propietario del Club Toros de Tijuana. Me fui a los toros en verano. En invierno seguí yendo a la Liga Mexicana del Pacífico y ya son 26 años en Liga Mexicana del Pacífico.
0: Oye, casi nada. Pues para empezar desde el principio, pues super buena oportunidad. 17 años que te hayas quedado con los padres. Quiere decir que te encantaba lo que estabas haciendo todo el mundo. <risa> Le ha de haber gustado. ¿Tú crees? tú eh, cuando entraste a estudiar ciencias de la comunicación, ¿te imaginabas que tu trayectoria iba a ser de esta forma o que era lo que esperabas?
1: Me imaginaba que iba a trabajar en los medios, pero no que iba a estar en algunos lugares donde he estado. Uh -huh. eso, eso está claro. O sea, soy persona de metas cortas. Sí sueño. Sí, sí tengo el deseo de llegar a tal o cual lugar. Todavía tengo eh, los sueños eh, a punto de cristalizar o que quiero cristalizar esto y esto otro. Pero no, no, no llegas a dimensionar hasta que estás ahí.
0: Oye, ¿y a qué características de tu persona o a lo mejor de tus circunstancias atribuirías eh, la trayectoria profesional que has tenido?
1: Soy muy dedicado. Eh, algo que aprendí desde que estaba en el periódico fue la dedicación y la disciplina. Eso en, no nada más en mi trabajo, en cualquier eh, trabajo, en cualquier faceta de la vida te ayuda. Eh, dicen por ahí que el que obedece no se equivoca y tienen razón. Eh, yo eh, siempre fui muy de seguir eh, la línea de lo que me marcaban en todos lados, de trabajo, y aparte le ponía el extra. Siempre uh -huh. he tratado de prepararme y eso creo que es una característica. Eh, mía, siempre trato de prepararme, de leer, no solamente de béisbol, eh, diferentes cosas, eh, porque nuestro trabajo es entretener, realmente es saber de béisbol, pero entretener al aficionado y, y los juegos de béisbol duran tres horas, entonces ahora mi labor es seguir creciendo en esto, seguir manteniendo cautivo al aficionado, emocionado y cautivo a la vez.
0: Oye, que para que, que menciones que más allá del béisbol, pues tienes que aprender de todo, porque pues tres sí. horas de entretenimiento, pues no, no cualquiera, la verdad, ¿eh? Oye, Juan Ángel, cuando eras niño, ¿tú qué era lo que pensabas que iba a ser, ibas a hacer? Y si pudieras como regresar en el tiempo y darte algún consejo, ¿qué consejo te
1: darías? Sinceramente, yo pensaba jugar béisbol o básquetbol, que lo jugué mucho también, a nivel profesional, pero no llegué a jugarlo. Sí llegué al béisbol, pero en otra faceta. Pero realmente mi deseo, como el de la mayoría, era jugarlo. Oye, jugarlo pero en el nivel de paga. Y me imagino
0: linas. que que lo, lo has hecho mucho tiempo o todavía lo haces, todavía te mantienes en el deporte practicándolo. Pra,
1: practico más que nada eh, cuando puedo el básquetbol. Ajá. Pero ahora realmente ya nada más eh, hago ejercicio, corro, hago aquí en, en la casa, sobre todo este año tan sí. complicado. Pero yo quisiera volver a entrar a una liga de básquetbol, pero el calendario no me lo ha permitido. O sea, trabajo de noche, verano, invierno, me es muy difícil. Solamente los lunes, si acaso hay, hay descanso, y ahí pudiera encajar en algún equipo eh, en Mazatlán o en Culiacán. Pero de vez en cuando ahí voy a la cáscara del básquetbol, que a mí me encanta practicarlo el, el, el básquetbol, el béis, he jugado softball de invitación en Obregón, en, en Los Mochis, en otros lugares, pero realmente no, sinceramente no me he metido al, al softball o al béisbol y quisiera más inclinarme al lado del básquet, si, si quiero volver a practicar algo.
0: Oye, pero qué padre que aún con las condiciones que se te vayan presentando, que vayas acomodando tú tu rutina también para que puedas tener, eh, mantenerte dentro del deporte. Oye, me gustaría preguntarte, tú que has estado en tantos escenarios y en contacto, con, en contacto con tantos equipos y con la audiencia del béisbol, ¿cómo es la audiencia del béisbol?
1: El aficionado al béisbol es especial porque es un deporte que pocos llegan a entender a profundidad y entre ellos están miles y miles de aficionados. Es celoso el aficionado del béisbol. Cuando uno, un, un cronista llega a utilizar términos con los cuales no está tan familiarizado el, el aficionado, sí lo reconoce ese aficionado, sí reclama. Okay. Por eso uno tiene que prepararse en todo en cuanto al béisbol. Reglas, jerga, o sea, el lenguaje del béisbol también. Eh, y por eso. Es muy, muy difícil el aficionado del, del béisbol. No no es tan fácil, ¿eh? Sobre todo en México. Es un aficionado exigente, como debe ser.
0: Sí, sí, me imagino también por el espectro, ¿no? De gente que debe ser súper conocedora y también debes de manejar, me imagino, a las personas que a lo mejor no somos tan conocedoras, pero que nos encanta el entretenimiento
1: claro. también, ¿no? Y saben más que nosotros. O sea, saben más de béisbol que nosotros. Muchísimos. Nuestra labor es mezclar el conocimiento con el entretenimiento. O sea, mi, mi labor principal es entretener al aficionado. Que pase un buen rato, que se olvide que, que si subió el dólar, que, <risa> que el, los servicios, eh, lo, los problemas cotidianos, que se olvide de eso mientras nosotros estamos transmitiendo el juego.
0: Qué interesante, darles un buen momento a través de la afición. Y ese es como el aficionado general del béisbol. ¿Encontraste alguna particularidad cuando estuviste con los padres de San Diego de la audiencia latina?
1: El aficionado latino, o sea, me refiero a los caribeños, que por acá eh, hay, hay regiones, Nueva York, hay mucho dominicano, Miami es mezcla ahí, mucho cubano, ahora mucho venezolano. Son parecidos... En, en exigencia, Mexica, <risas> los latinos, fíjate. En cambio, el estadounidense llega a ser un poco más tolerante, más calmado, pero el aficionado latino te reclama fuerte. Eh, tengo una, una anécdota también que no se me olvida en Tijuana, en, en la tienda de los padres, que existía en aquella época, en una firma de autógrafos que fui y de repente alguien me tocó el hombro. Y pues veo una a dos personas y uno me dice: Oiga, recuerde que usted son mis ojos. Yo en San Diego narraba en radio. En radio tú tienes que pintarle en la mente la jugada a la gente porque no están viendo nada. Ajá. Y yo entendí rápido qué pasaba. El señor que me tocó el hombro y que me hizo el comentario es ciego. Entonces yo servía como los ojos del señor. Ajá. O sea, encuentras aficiones exigentes y, y ahí tenía razón el Señor. Ahí es cuando eh, reconoces que tu labor es fundamental para eh, comunicar. Sí. Porque necesitas describir completamente lo que esté pasando.
0: Está muy impactante y debe haber sido muy bonito. También sí. me imagino que al día siguiente, cuando fuiste a trabajar, si sí has de
1: haber pensado o sea, no, cosas sobre sí. los ojos de alguien, ¿no? Sobre los ojos de él y de miles. Uh -huh. O sea, ya lo hacía, pero ahí tenía que no mantenerme en el nivel, subir un escalón. Claro, el claro. Señor me lo hizo saber. La otra persona que venía con él era la persona, eh, el guía que le llaman, la persona de la cual se apoya para. Uh -huh. Para eh, caminar. Oye, Y sí me dijo, muy bien, pero sigue haciendo mis ojos, por favor.
0: Ajá. Oye, fue entre, entre no sé si, este un, un comentario bonito, pero también al, al, como, échale más, échale ganas, no sigue echando ganas, ¿no?
1: Y tiene todo el derecho el Señor.
0: Claro, pues súper bonita anécdota. Oye, puedes
1: tener en este trabajo 20, 30 años,
0: Ajá.
1: pero lo principal es mantener los pies sobre la tierra porque nuestro trabajo es como el de cualquier otra persona, solo que es, eh, estás expuesto, te ponen ahí en, en una plataforma, donde miles y miles de gentes, te están viendo, te están escuchando, te están juzgando.
0: Ajá. ¿Cómo manejas eso en un mal día? Digo, pues todos tenemos a veces un día en el que decimos, voy como que, como que no tanto. ¿Cómo le haces?
1: Eh... Lo que hago en ocasiones es que en el box score, el libro de anotación, uh -huh. señalo con, en forma de cruz. A veces lo pongo en el lado derecho y digo, ver, hoy no me he sentido, o sea, hay días en que llego y, y no traigo esa pimienta, <ríe> esa chispa. Y, y yo lo siento, ahí ya pongo una, una cruz. Ya digo, aquí hay algo, o sea, vengo cansado, no descansé bien, algo pasó. Ajá. Y debí descansar en el día. Entonces, eso provoca que, por más que uno esté concentrado en el juego, eh, conforme va avanzando la transmisión, te sientas cansado. Uh -huh. Y puede, pueden provocar, no errores, pero sí el cansancio. Tú lo notas en la garganta. Uno tiene que modular claro. eh, antes, de, antes del juego. Eh, y, y sientes la garganta golpeada. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, sí, me imagino que ese ha de ser uno de los retos precisamente, ¿no? O sea, un sí. mal día, ¿cómo lo sobrellevo? ¿Qué otros retos te ha tocado dentro de tu profesión y tu trayectoria? ¿Qué, qué te ha tocado como que vivir y decir, híjole, esto como que sí es difícil?
1: Eh, sobre todo el alejarme de la casa, okay. porque es un trabajo donde estás lejos de la familia.
0: Uh
1: -huh. O sea, desgraciadamente en el 2020, por un lado, tenemos la pandemia. Para mí, he sido afortunado que todos estos meses he estado en casa. Yo no, mis hijas ya, mi esposa que ha sido papá y mamá, le voy a poner un monumento estos días. Mis sí. hijas, una tiene 20, la otra va a cumplir 17. Y yo a veces digo, ¿dónde estaban? Yo, yo, espérenme, no crezcan. <risa> yo, yo las dejé chiquitas. Sí. Me explico, es el reto mayor. Porque tienes que mentalizarte que eh, la felicidad no es completa. En esta vida la felicidad no es completa, está comprobado. O sea, puedes tener el trabajo muy bien y todo, pero, por ejemplo, aquí termino yo y me tengo que ir al Pacífico a, a seguir trabajando. O sea, si tengo tiempo libre, pues ya me vengo unos días para acá, pero estoy fuera. Y luego en verano a mí me toca viajar y con San Diego también me tocaba viajar. Entonces, eh, la mitad de la temporada, pues, estás viajando para todos lados sí, están muy bonitos los lugares y todo, pero, pero sin familia, estás solo.
0: Claro, dentro a de distancia. las satisfacciones del trabajo, uno tiene que entender que también, por supuesto, existen los sí. sacrificios y lo mejor es que también tengas un equipo dentro de casa. Ahorita que dices, pues, a mi esposa le voy a hacer un monumento, pues, bueno, sí, ¿no? Ya. Sí, o sea, es también el, el reconocimiento a que, por supuesto, que estamos rodeados de personas que nos apoyan en lo que estamos haciendo, ¿no? Es, es necesario.
1: Sí, no es fácil también para ella. Yo, yo la entiendo, yo la he entendido que no es fácil. Eh, ya más grande mis hijas, ya ella viajaba, se iba o me alcanzaba en algún lugar. Sí. Eh, en, en Estados Unidos o en México. No, y ya, pues sí nos podíamos pasar ya con las niñas más grandes, ya unos días, unos días juntos. Pero de niñitas, no, difícil. O sea, ahí estaba solo, sí. solo yo y sola ella aquí.
0: Sí. Oye, y uno de los mejores momentos que has vivido como, como cronista, como columnista, ¿cuál, ¿cuál crees que ha
1: sido? Momentos cumbres son las series del Caribe ganadas por México, que a mí me han tocado la del 2013 en Hermosillo, la del 2016 en República Dominicana, y la del 2005 en Mazatlán. Tres me han tocado. México ha ganado nueve, tres me han tocado a mí. Y de las que todas las que he transmitido, pero esas tres están muy especiales, la Serie Mundial de 98 con San Diego todo el playoff, en ese año me tocó cubrir también el Super Bowl el mismo año en San Diego, Super Bowl y la Serie Mundial eh, y pues todos esos momentos los atesoro, ¿no? aunque cuando va llegando por ejemplo, ahora que va llegando ya la época de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico todavía sigo sintiendo esa emoción de poder comenzar una nueva temporada. Uh -huh. De poder transmitir un juego más. Que Dios me, ha, me dé la oportunidad de transmitir un día más. Juego por juego.
0: Qué bonito, o sea, ¿no? Ese es
1: mi, mi reto. pues. Ya lo que pasó está ahí en el currículum. Eh, las, los recuerdos, de verdad. Algunos están acá atrás. Otros, la mayoría, están en un, en un baúl pero necesito ya pensar en lo que viene
0: sí pues qué padre que atesore los buenos momentos pero pues día a día para lo que viene ¿no? sí oye para ir como concluyendo esta plática y para conocerte un poquito más yo digo comúnmente que cuando estaba en la preparatoria que de repente andaba en camiones y así me gustaba mucho ver a la gente cuando leía algún libro ¿no? y que si veía que ese libro era alguno que yo ya he leído o que me gusta pues pensar que podemos ser amigos ¿no? <risa> Me gustaría preguntarte tus cosas favoritas, Juan Ángel. ¿Estás listo? Dale. Ahí va. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: El asado mazatleco.
0: Híjole, qué rico. ¿Tu lugar favorito?
1: <risa> <risa> mi puerto. Para Ahí, ahí yo me voy a, a Mazatlán, yo me voy a, ya les dije, a mi familia. Yo me voy a ir a pasar mis días de retirado a mi Mazatlán, a mi malecón. Ah, qué y aparte soy de por ahí de, de, de la zona de, de Olas Altas
0: Ajá. queda caminando sí vas a cambiar la vibra no la brisa qué bonito super sí, bien ya. <risa> ya,
1: cuando ya.
0: oye ¿cuál es tu película favorita?
1: Shawshank Redemption que en México Sueño de Fuga se llama okay. la película de Tim Robbins y Morgan Freeman
0: oye te voy a hacer dos complicadas contéstamelas como, como tú consideres equipo Dale. favorito.
1: Yo le voy a los, en béisbol, a los Yankees de Nueva York, pero con un cariño especial siempre que le voy a tener a San Diego. Muy bien. Padres.
0: Jugador favorito.
1: Ken Griffey Jr. en béisbol y Michael Jordan en, en básquet.
0: Claro que sí. Pues esas fueron entonces las cosas favoritas. Yo creo que con esto te podemos ir conociendo un poquito más. Y pues quisiéramos ir cerrando esta entrevista, pero me gustaría que pudieras hacer, para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, si pudieras hacer recomendaciones para quienes quisieran tener una trayectoria como la tuya. ¿Qué es lo que deberían de hacer o qué les... ¿Qué sería bueno que hicieran? Así como redes sociales, si alguien tiene alguna duda o quiere eh, saber más de ti, ¿dónde te
1: pueden claro. encontrar? En Facebook, Juan Ángel Ávila, y tengo la foto conmigo con mi esposa, mi compañera, porque es mi complemento, la otra mitad de, de, mi, de mi vida. Eh, y en, en Twitter también está como Juan Ángel Ávila, todo en minúscula. Okay. Y ahí viene mi, mi... Bueno, tengo una foto mía. Eh, les voy a poner un ejemplo a quienes escuchan. Cuando Padres de San Diego me contrata a mí, yo les dije, oye, yo no tengo papeles para trabajar en Estados Unidos, soy mexicano porque Telemundo tenía las oficinas y estudios en México, te contrataban por México. Entonces, los padres me mandaron con un abogado de migración en La Joya, California, que está del centro, a 10 minutos, 15 minutos, un suburbio. Cuando yo le, me dijeron, lleva todos los papeles que puedas, de, 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 de tuyos, para la visa de trabajo al principio, para la migración, pero primero la visa de trabajo. De todo lo que llevé, el abogado de migración, no se me olvida, Gary Pearl, sudafricano, pero naturalizado estadounidense. Me dijo, esto es lo más importante que traes. Me dijo, Puedes traer 10,000 eventos que has ido, que has cubierto acá, allá. Pero si me traes un título profesional, eso significa que te preocupaste por prepararte. Dijo, y eso es lo que quieren aquí para esta clase de... de, de permiso de trabajo, gente que esté preparada. ¿me? Entonces, es, a lo que voy es, la preparación para el trabajo está muy bien, pero la preparación académica es la que te va a dar la base uh -huh. para lo que quieras hacer en la vida. Puedes estudiar comunicación. Yo tengo amigos que no son comunicólogos, son administradores, abogados, y están dentro del mundo de la comunicación. Y también conozco comunicólogos que están en marketing, que están en diferentes lugares, y me da mucho gusto verlos. ¿Qué tenemos en común? Fuimos a la escuela. Quizás al principio renegábamos, pero ese es el consejo que les doy. ¿Quieren hacer algo? La base es la preparación académica. Estudien lo que quieran estudiar. ¿No quieren comunicación? Ahora hay muchísimas eh, carreras para estudiar, pero elijan bien y no se salgan de, de la universidad. Son cuatro o cinco años que valen la pena.
0: Claro, súper buen consejo. Hay que prepararnos, por supuesto, que encuentren con su afinidad, con lo que les gusta. Seguramente van a encontrar algo que se les va a hacer sencillo porque tendrá las características que ustedes mismos tienen. Pues no me resta más que agradecerte, Juan Ángel, y decirte a todo el mundo pues, que nos sigan por redes sociales, ¿no?
1: Claro que sí. Eh, Juan Ángel Ávila en Facebook, en Twitter, ahí está. Y, ahí, ahí puse mi... Mi fotografía en, en Facebook con mi esposa y mi fotografía en, el, en Twitter para identificación de la cuenta y cualquier cosa, ahí estamos a la orden. A ti también, gracias por el tiempo que dispensas a este servidor.
0: Perfecto, muchísimas gracias a ti Juan Ángel y pues nos estamos viendo próximamente. Un saludo para todos ustedes que nos están viendo del otro lado de la pantalla.